0: Escribir en el aire podcast. Relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. El domingo fue la última vez que visité a mi tía. Le llevé las provisiones del supermercado como solía hacerlo los fines de semana y ella me recibió en su departamento con un abrazo esponjoso y horneado. Colgué el saco en el perchero Marsala, dejé la mochila en el sillón blanco merengue y suizo y la seguí hasta la cocina guiada por mi nariz experta. Aromas suculentos, irresistibles y empalagosos perfumaban su confitado vestido. Siempre estaba impecable. Usaba delantal pero jamás se manchaba. Un gorro de cocinero escondía el sedoso cabello color miel y sus pies descansaban en los huecos marmolados. Ella era así, dulce como el dulce de leche y de carácter suave pero firme. No salía nunca de su hogar porque le daban miedo las personas frías de la ciudad flotante, esos cubitos de hielo vacíos y transparentes que no se derretían ni al menor contacto de un poro de piel. Eran casi las tres de la tarde, Terminé de almorzar y mi tía apareció en el comedor con un regalo. ¿Para mí? Abrí los ojos grandes como búho frito y pensé en lo lindo que era recibir presentes. Lo desenvolví y apareció un paraguas blanco con lunares verde manzana y mango de chocolate con leche. ¿Te gusta el color? preguntó con sonrisa de frambuesa. Muchísimo, le respondí. Era coquito y olía bien. Ella se fue a dormir la siesta y yo me quedé lavando los platos. El día radiante se tornó nublado con algunas probabilidades de lluvia. Llamé a mi tía para que me ayudara a sacar la ropa colgada, pero nunca respondió. La encontré en su cama boca arriba, con las manos sobre su vientre, los párpados en suave reposo, los pies descalzos y las mejillas rojo cereza, como una nena que cometió una travesura. Su dormitorio olía a vainilla, canela y cardamomo y fue un gusto estar ahí en las siguientes tardes grises. Mi mamá decidió vender el departamento de su hermana y, hasta que llegara ese momento, le dije que lo cuidaría. El jueves por la tarde fui a la casa de azúcar. Regué las plantas aromáticas, limpié la cocina, barrí los pisos. Cuando pasé la escoba en el comedor encontré el paraguas, olvidado en un rincón debajo de la despensa. Afuera se escuchaban truenos. Me lo llevé bajo el brazo. Salí a la calle, olor a menta, y caminé hasta la parada de colectivo. Empezó a llover más fuerte y la vereda se gratinó de algo blanco y espeso. Dulce como la leche condensada, adiviné en voz alta. —Sí, tenés razón —exclamó un transeúnte que pasó a mi lado, con el dedo en la boca. Las personas que andaban por allí detuvieron su marcha, miraron hacia las nubes y con la lengua degustaron el líquido repostero. Parecía que empezaban a ablandarse. Los que caminaban apurados como llegando tarde a un lugar dejaron de consultar los relojes. Mujeres de edad avanzada sonrieron con esfuerzo pese a sus cirugías faciales. Los niños, contentos, se revolcaban en los charcos y algunos ancianos se arrodillaron a rezar aunque antes ni siquiera podían ponerse en rodillas. Un indigente que dormía bajo pilas de diario estiró su cuello hacia arriba y se dejó endulzar hasta quedar satisfecho, mientras otro que miraba inoptizado el cielo denso profetizó un cambio mundial. Miré con asombro el caos festivo de los ciudadanos insulsos. Yo era la única cuerda que usaba paraguas. Pasó un colectivo ahumado y lo frené. Subí... Saludé al chofer de Mazapán, este me respondió con extraña gentileza y me dejé escurrir en el asiento. Por fin llegué a casa. Mamá en la cocina me esperaba con la cena servida y caliente, abrazo de pistacho y un café confidencial. Esa noche soñé con mi tía bailando en la lluvia con locos, pobres, viejas y señores de maletín negro todos bajo un gran paraguas blanco con lunares verde manzana y mango de chocolate con leche.